0: Vrienden, twee weken geleden hoorden we hoe God openbaarde wie Jezus is, hè, bij de doop in de Jordaan. Mensen hoorden een stem uit de hemel, dit is mijn zoon, mijn de beminde, luister naar hem. Dan afgelopen week, Jezus zelf die openbaart wie hij is. Hij doet zijn eerste wondertekenen, een teken, een teken van Gods aanwezigheid in Jezus Christus. En dan vandaag gaat het verder, zijn eerste openbaar optreden, zijn eerste preek. Maar eerst geven gaan we even terug het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. We lezen vandaag daaruit. En wat, wat, wat zegt Lucas helemaal in het begin? Waarom schrijft hij zijn evangelie? Hij heeft gehoord over wonderlijke gebeurtenissen en, en hij weet niet wat hij ervan moet denken. En wat denkt hij? Ik ga het onderzoeken onderzoeken. He, Lucas heeft niet een verhaal verzonnen, hij nee, heeft onderzoek verricht. Hij heeft ooggetuigen gehoord. Hij besluit een nauwkeurig onderzoek in te stellen om een ordelijk verslag te schrijven. En dat is zijn evangelie geworden, een ordelijk verslag. Johannes, de andere evangelist, Matthäus, ook een andere evangelist, die waren erbij. Die drie jaar. Dat Jezus daar rondtrok. Lucas niet. Hij is in die zin een buitenstaander. Maar hij heeft een verslag geschreven. En dat is wat het is: het Evangelie. Niet, niet een verzinsel, niet, niet een verhaaltje met een moraaltje, maar een verslag. En dan slaan we een stukje over, want de geboorte van Jezus, die hebben we uiteraard met kerstmis gelezen. Daarna de doop in de Jordaan en de Bruid van Kana. En nu gaat Jezus naar Nazareth, waar hij is grootgebracht. En volgens de gewoonte gaat hij op Sabbatdag, de rustdag, naar de synagoge. En hij staat dat om voor te lezen. En wat leest hij voor? Uit de profeet Jezaja. Honderden jaren voor de geboorte van Jezus wist Jezaja al te melden, ja die Messias, hij zal komen en hij zal een genadia afkondigen. Gevangenen zullen hun vrijlating te horen krijgen. Blinden zullen zien. Verdrukten zullen gaan. En dan rolt Jezus het boek dicht. En wat zegt hij? Het schriftwoord dat je zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Dat is nogal wat. De tijd beweegt zich ergens naartoe. Hebben we de oude filosofen en. Um, veel mensen denken, ja, wat heeft het voor zin? Het, 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 het draait allemaal rond in cirkeltjes. Zoals uh, de seizoenen lente, zomer, herfst, winter en dan weer de lente en zo gaat het maar door. Of de baan van de sterren, elk jaar hetzelfde. Het heeft geen begin, geen einde, wat heeft het voor zin? Die Bijbelse connotatie is heel anders. Het beweegt zich ergens naartoe, naar een doel. En dan maakt dat het zin heeft. En Lucas hij heeft het opgeschreven. Wat Jezus, wat hij van anderen gehoord heeft, wat er gebeurd is. Gebeurd, voorgevallen, er is iets gebeurd. Veel mensen, ook eerlijke en serieuze mensen, hebben moeite om te geloven wat er in de Bijbel staat, wat Lucas heeft opgeschreven. Er zijn heel wat beschrijvingen waarvan mensen zich afvragen, ja zou dit nou echt zo gebeurd zijn? Is dit echt waar? Eerlijk gezegd kan ik me dat wel voorstellen, want het is ook nogal wonderlijk wat er allemaal staat. Niet zo gemakkelijk om voor te stellen of zomaar te aanvaarden. Lucas, hij is een van die boeken van de Bijbel. Maar er zijn heel veel boeken, de de Bijbel, Biblios, is eigenlijk een verzameling boeken, een bibliotheek. En misschien is het goed om te realiseren wat de Bijbel, die bibliotheek zelf, wat dat nou eigenlijk als geheel voor een boek is. Het is niet door één persoon geschreven. Ook niet in één bepaalde periode. Het zijn vooral uitingen van geloofservaringen. Die ergens op gebaseerd zijn. Op reële gebeurtenissen. Misschien moet je de Bijbel wel op een andere manier lezen... om het te beter te kunnen begrijpen. De Bijbel is niet zozeer een geloofsbeleidnis... die die aanvaard moet worden. Het is eerder een taak die vervuld moet worden. Oftewel, er is werk aan de winkel. Dat is wat ook Lucas zegt. Maak, van Jezus, maak met Jezus van de wereld Gods wereld. Oftewel, laat ik het zo maar zeggen... Help mee de Bijbel waar te maken. Jezus deed dat ook. Wat Jezus had voorspeld. En we hoorden dat in de eerste lezing vandaag. Dat heeft Jezus waargemaakt. Jezus zelf is niet geïnteresseerd in allerlei theorieën. Grote menig, mensenmenigte die luisterden naar hem. En ze deden dat graag. En in grote getalen kwamen ze daarom toe. Hij sprak andere taal. Het was authentiek. En... Volgens mij ging er niemand met koppen naar huis vanwege onbegrijpelijke hersenbrekende theorieën. Nee, degene die aan hem vragen stelde, kregen praktische antwoorden die uitvoerbaar waren in het leven van alle dag in de echte wereld. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het was mogelijk. Jezus had dus gezegd dat het op twee dingen aankwam. Hou van God, hou van de naaste. Doe dat en je vervult alle geboden. Een van de toehoorders, die wil er toch meer van weten, stelt dan de, vervolgens de vraag met mijn naaste, ja wie is dat dan? En dan vertelt Jezus een verhalensantwoord over een man op reis naar, van Jeruzalem naar Jericho. Hij wordt overvallen, in elkaar geslagen en bestolen. U kent het verhaal he, van de barmachtige Samaritaan. En eerst worden dat door Jezus dan... Twee personen opgevoerd, die het wel zielig vinden dat die man daar ligt, maar kennelijk ook redenen hebben om door te lopen en de man maar aan zijn lot over te laten. En dan komt er een vreemdeling. Ik ben uit Samaria, een Samaritaan. En die helpt het slachtoffer wel. En die heeft er nogal wat voor over om te kunnen helpen. Oké, okay, nu kun je natuurlijk allerlei theoretische vragen opwerpen, zoals... Over de lengte van de reis en de staat van de wegen. Was het wel echt een Samaritaan, een vreemdeling? Waar bevond zich die herberg en waar, eh, wat waren de tarieven? Ja, zo kun je eindeloos doorzeveren. En veel mensen lezen en ontleden de, de Bijbel op die manier. En volgens mij zijn dat niet de juiste vragen. Het gaat om iets heel anders. En om dat ten overvloede duidelijk te maken, herhaalt Jezus de vraag van die man: Wie van die drie mensen is de naaste van de overvallen reiziger? Wie heeft zich een naaste getoond? Nou, daar hoeft natuurlijk niet over na te denken, dat is duidelijk. Het is een retorische vraag. De man die daadwerkelijk geholpen heeft. En dan zegt Jezus heel eenvoudig: Ga en doe hetzelfde. Doe hetzelfde. Het is ook een manier van doen geloven, niet van mee eens zijn, maar ga aan de slag. Ga en help mee van de wereld wereld te maken. En hoe dat moet is geen kwestie van raadselachtige theorieën en filosofieën, maar eigenlijk van doen wat voor de hand ligt. Van doen van dingen waarvan je eigenlijk al lang wel wist dat het goed is om te doen. Doe dat dan en verzin geen uitvluchten om anderen het maar te laten opknappen. Het is zinloos om over elk stukje evangelie, over elk stukje bijbel, oeverloos te gaan debatteren. Dat mag, dat kan nuttig zijn, maar het is een stuk zinvoller om mee te helpen waar te maken wat Jezus zegt. Natuurlijk is het zinvol om een lezing over bidden bij te wonen, zeker. Maar bidden zelf is zinvoller. Natuurlijk kan het interessant zijn om een beschouwing over vergeving te lezen... Maar als je, jezelf, als je zelf niet van plan bent te vergeven, wat is het nut dan daarvan? Als het niet tot verdieping leidt en tot daadwerkelijk willen vergeven, dan is het slechts een theoretisch probleem dat nergens goed voor is. Maak het liever waar, zodat het leidt tot zegen van uw leven, van andermans leven. De vraag is, kunt u dat? Beter gezegd... Wilt u dat? Zo niet, maak je dan niet druk over welke geloofskwestie dan ook, want het is volstrekt zinloos. Zo ja, dan zijn we op de goede weg. Dan zijn er een hoop problemen, ook geen problemen meer. En zal des te duidelijker worden waar het over gaat. Trouwens, de, de, de meeste kwesties waar we ons hoofd over breken, ja, die raken het leven, het dagelijks leven, nauwelijks. De drievuldigheidskwestie, dat is ingewikkeld, dat is waar. De schepping ook, iets creëren uit niets. De wonderen, hoe kan zoiets? Allemaal dingen waar je eindeloos over kunt discussiëren en redeneren en debatteren. Want wie snapt zoiets? Maar uiteindelijk zijn dat geen zaken die je in een crisis doen belanden. Het zijn de dingen die we maar al te goed begrijpen waar we ons druk over maken. Die je echt bezig kunnen houden. Laat ik wat voorbeelden noemen. Jezus zegt, zorg voor iedereen die je nodig heeft. Heb zelfs het beste voor met degenen die je naar het leven staan. Geef alles wat je hebt aan anderen die niks hebben, deel met hen. En leef vervolgens zoals ik. Volg mij, zegt Jezus. Die dingen snappen we heel goed. Aan het eind van ons leven wacht ons een eindexamen. En de vragen van Jezus die zullen niet zijn. Leg uit, hoe heeft God de wereld kunnen scheppen... Hoe kunnen de vader, ik en de heilige geest één zijn en toch drie verschillende personen? Hoe werkte de wonderbare broodvermenigvuldiging? En waarom heeft God boer zoekt vrouw niet tegengehouden? Nee, hij zal iets heel anders vragen. Ben je wel machtig geweest? Ben je vergevingsgezind geweest? Ja, ook voor die lastpost. Heb je geholpen waar je maar kon? Ben je echt een naaste geweest voor al die mensen die je levenspad kruisten? Ben je trouw geweest in het gebed, in je huwelijk, in de sacramenten... die je konden sterk om die dingen te doen? Maak u niet druk over theoretische kwesties. Maak gewoon werk van het geloof. Dat werkt en dat werkt aanstekelijk. Het doet jezelf en anderen goed. En dan snoer je al die theoretische kritikasters de mond. Ook dat is meegenomen.